a que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina se ha dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burgos. A que no sabías. En Amplify Radio 95.5. Hola, soy Fran, bienvenidos a Que No Sabías, el programa de Amplify Radio en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Y hoy estamos con un tema súper tecnológico y que estoy seguro que muchos de nosotros no conocemos. Otros se están empezando a a familiarizar con este tema y es que estamos con el consultor financiero y mentor en finanzas Luis Diego Cordero y vamos a estar hablando del tema de criptomonedas. ¿Cómo está Luis Diego? Un gusto Fran estar por aquí con vos acompañándote en algún proyecto como nos hemos conocido en el pasado eh, a tu disposición. Luis Diego, bueno, eh, nada más recordarle a la gente que estamos en a que no sabías, en Amplify 95.5 FM y que nos pueden escribir al 87.95.5.95.5 y también nos pueden dejar todas las preguntas que tengan sobre este tema al Instagram de a que no sabías 95.5. Pero bueno, Luis, contanos qué es la tecnología blockchain, por favor. La tecnología blockchain eh, es la nueva forma en la que vamos a comenzar eh, a comercializar el dinero. Eh, en la fase inicial la gente no lo vio así o no lo ha visto así, pero la analogía correcta sería como cuando por primera vez se nos, presó, se nos presentó el internet, eh, el email, en los años 1995 al 2000, y oímos por primera vez del concepto de eh, correo, electrónico y eventualmente comenzamos a oír la plataforma de Hotmail y la gente ten, tuvo que transicionar de lo que se le conocía el medio de correos normal, que enviábamos uh -huh. cartas, por el medio de correo digital. Eso es básicamente lo mismo que estaba por ocurrir en el sistema financiero eh, y el tema de las criptomonedas. O sea, vos me, me explicas que esto significa como que ahora el dinero va a estar online, por decirlo de alguna manera. Eh, claro que sí, de tal forma que es posible que yo te diga que no sabías que ya no enviamos cartas con el modelo antiguo. Eh, ¿Hace cuánto no envías un correo de la, de la forma como lo hacías? Ahora envías un correo digital. Claro. Eh, básicamente estamos en esa misma transición. ¿Qué es una criptomoneda? Eh, una criptomoneda para utilizar eh, el tema de, de blockchain, como bien te referiste al inicio, Básicamente es un conjunto de bloques que permite grabar información eh, en bloques, eh, valga la redundancia. Entonces la criptomoneda sale como un mecanismo utilizado eh, por un código matemático que crea en el 2009 eh, Satoshi Nakamoto o la entidad Satoshi Nakamoto que al día de hoy nadie sabe eh, quién es, básicamente para responder a lo ocurrido en la crisis financiera del 2008. Entonces crea un modelo literalmente paralelo de cómo podría funcionar las finanzas para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió básicamente en el 2008. Eh, es una forma inicialmente de moneda o de sistema financiero, 
eh, pero a la fecha puede utilizar para muchas otras cosas y no solamente verlo como un commodity financiero. ¿Para qué otras cosas puede funcionar? Eh, esto puede revolucionar el tema de la forma en la que vemos el pago de los seguros de los vehículos, eh, los intercambios de las monedas o de los servicios, eh, el pago de, o el préstamo de personas a personas sin necesariamente pasar por una institución bancaria centralizada. Básicamente le devuelve a las personas eh, la confianza de poder hacer transacciones sin que haya un comisionista, ya sea bancario o ya sea de seguros, en el medio. Básicamente lo puedes adaptar a cualquier tipo de eh, servicio o sistema eh, que eh, puedas imaginarte. Bueno, les recordamos que hoy estamos con el consultor financiero y mentor en finanzas, Luis Diego Cortero, y estamos hablando de criptomonedas, y es que el tema es súper interesante. Hablabas que en 2008 eh, esto nació ante la crisis, ¿cómo benefició? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que se dieron en ese momento? Esto inicia básicamente como, eh, vamos a decir, como un reclamo ante un colapso financiero que ocurre en el 2008 a razón de préstamos y apalancamientos que los bancos, los bancos otorgaron eh, sin ningún sentido. Entonces el sistema realmente se hizo, número uno, para ser descentralizado. La centralización de los servicios financieros no necesariamente es la forma correcta, al menos no fue así como inició el sistema financiero. Eh, número dos, era un sistema muchísimo más rápido, eh, no tenía que... Eh, o no tiene que esperar eh, días para ver una transacción acreditada en tu cuenta eh, y, y eso cubre mucho si envías plata de Costa Rica a China por ejemplo, duran varios días en llegar ese dinero, pero si haces una llamada telefónica de Costa Rica a China o envías un correo electrónico, llega instantáneamente bueno, ese sistema que utilizamos es completamente obsoleto eh, y por eso se crea un sistema eh, descentralizado entonces la idea era que fuera un sistema descentralizado que fuera más rápido y claramente más seguro. Eh, ¿Y por qué más seguro? Básicamente porque el sistema es matemático, no puede ser alterado. Eh, a la hora de tener una hoja de contable, una hoja de balance, que cada persona tiene una copia, por así decirlo, okay. el sistema entonces para poder eh, alterarlo habría que activar todas las hojas de balances de todas las personas de forma simultánea. No hay capacidad computacional para hacer eso al día de hoy, y por eso es que el blockchain, refiriéndose al Bitcoin, nunca ha sido eh, hackeado, por así decirlo, al día de hoy. ¿Qué significa cuando la gente habla de la minería de criptomonedas? Cuando la gente habla de la minería de criptomonedas, lo que está hablando es a la solución matemática que estos aparatos, que se le conoce como mineros, le dan a los problemas matemáticos para solucionar la ecuación, básicamente cada sistema de bloques que se pega uno detrás de otro, lo que soluciona es un problema matemático eh, y ese problema matemático se le llama o se le conoce como minería. Es un concepto bastante complejo de cómo funciona el sistema de bloques. Básicamente eh, ese fue el nombre que se le dio, pero cuando hablamos de minería estamos hablando a la solución de problemas matemáticos que tiene una ecuación en particular. Y esto puede variar de sistema a sistema, puede variar de el blockchain de los bitcoins, el blockchain de los Ethereum, de los, del, del Cardano, del Ripple, etcétera. Todos son eh, formatos diferentes, básicamente. 
Ok, ya vamos a hablar sobre eso más adelante. ¿Cuáles son los tipos de billeteras que existen? ¿O cómo funciona? Por ejemplo, si yo quisiera a partir de hoy invertir en bitcoins, ¿qué sería lo primero que debo hacer? Lo primero que tenés que hacer entonces es habilitarte una billetera electrónica. Para usar, un, para usar una analogía, exactamente lo mismo que tenés con tu proveedor de correos, ya sea de Yahoo, ya sea de Gmail, ya sea de Hotmail, eh, lo que en algún momento conocimos como, como, como Raxa, en el caso de Costa Rica, tendrías que habilitarte una billetera en lo que se conoce como una casa de cambio o un exchange, probablemente o mejor, de los más utilizados en este momento o los más grandes eh, alrededor del mundo. Y luego tener claro la diferencia entre lo que se conoce como una billetera fría o un cold wallet o lo que se conoce como un hot wallet o una billetera caliente. Eh, que básicamente quiere decir si vos tenés control de las criptomonedas para poder transferirlas a algún lugar o si lo que tenés es un acceso a una cuenta que tiene tus monedas, que no es lo mismo. Eh, y luego determinar qué tipo de casa de cambio de trayectoria vas a utilizar. Eh, ¿Y es fácil abrirse una cuenta? Eh, abrir una cuenta es tan fácil como abrir una cuenta de un correo electrónico con Gmail. La única diferencia que a la gente le parece complejo es porque nunca lo ha hecho, porque no sabe cómo hacerlo. Pero creo que recordás cuando abriste tu primer correo electrónico que te pareció difícil hasta que te diste cuenta que tenías que poner una clave, eh, una, una, un teléfono o un correo de recuperación, una palabra clave para recuperarlo. Básicamente bajo ese mismo formato funcionan las cuentas de las criptomonedas. Entonces, la billetera caliente es cuando yo... ¿Puedo estar haciendo transferencias constantemente? Eh, digamos que ¿Cuál sí. es la diferencia eh, en un ejemplo bien claro? Digamos, poniéndolo, puede ser un ejemplo a un banco tradicional, como para que nos quede bien claro. Eh, cuando eh, lo vas a utilizar en esa analogía, tenés que entender que sería la diferencia entre tener una firma digital o no, o cuando okay. tenés un token o no tenés un token. No okay. era lo mismo cuando hacías transferencias sin un token a cuando te dieron la seguridad del token. Uh -huh. eh, básicamente una billetera fría lo que usa es un token, por así decirlo, para usar uh -huh. la misma eh, analogía. Y entonces tenés un tipo de double key verification donde vos custodias tus llaves digitales porque ocupan de una llave física para poder ser accesadas. Eh, no ocurre lo mismo si necesariamente las tuvieras en un exchange o en una casa de cambio. Claro, y puedo tener una tarjeta de débito de bitcoins. Eh, sí, correcto, puedes tener una tarjeta de débito de bitcoins cuyo proveedor de tarjeta no es nada más y nada menos, cosas que no sabías, que Mastercard y que Visa. Así de simple. Las mismas, Así de simple. La, la, los, las mismas casas que usamos normalmente. Correcto, pero no usan de intermediario al banco. Tienes que recordar que cuando pasas tu tarjeta, la tarjeta se valida en un datáfono o en un sistema que va a validar esa cuenta contra tu cuenta de banco. Como esto es un sistema digital, esa tarjeta de criptomonedas, que es, eh, por así decirlo, se valida directamente con el procesador. Tienes que recordar que Mastercard y Visa son procesadores de tarjetas, uh -huh. lo cual hace que estas tarjetas se validen más rápidamente si tenés fondos o no porque todo lo puedes controlar desde el dispositivo de tu celular. ¿Y cómo, si todo es digital, cómo hago yo para ingresar dinero o, o cómo funciona? Porque, por ejemplo, veámosle un banco, yo voy con mis dólares y los deposito. ¿Pero cómo hacemos en este caso? ¿Cómo funciona? 
en este caso en particular, lo que vos haces es, una vez que tenés tu billetera digital eh, y que le pedís a la casa de cambio, porque las mismas casas de cambio como como Coinbase, como Binance, como Kraken, etcétera, etcétera, acabo de citar tres muy grandes, eh, estas casas de cambio eh, lo que hacen es que te emiten una tarjeta eh, que es con la que vas a, a cambiar digitalmente tu dinero digital a un tipo de cambio en dólares, en euros, en yuanes, eh, y básicamente te hacen la conversión de un formato a otro para que uno pueda ir a pagar a cualquier centro comercial eh, y comprar el respectivo activo que, que necesite. Eh, ahora, no estás comprando ese activo necesariamente con criptomonedas. Claro. Lo que hiciste fue una, un tipo de cambio, eh, como en una casa de cambio virtual, donde Ajá. cambias tu activo digital a tu moneda en curso local. Eh, cuando digo en curso local, ya sea en Costa Rica, en Estados Unidos o en Europa. Ok. ¿Y cuántos tipos de criptomonedas existen? Al día de hoy existen, uh, en este momento que estamos conversando, 11.205 criptomonedas, 394 casas de cambio. Wow. ¿Y cómo saber uno cuál elegir? Eh, ¿Cómo elegir la moneda correcta? Bueno, primero que nada tenemos que dejar pens de pensar en esto como monedas y tenemos que comenzar a pensar más en utilidad, en la utilización que estos sistemas o que estos blockchains eh, resuelven para los diferentes usos específicos que puedo tener. Ejemplo, no es lo mismo un Bitcoin que un Ethereum. Sus eh, modelos son diferentes eh, a la forma de crearlos eh, y es lo mismo que no sería un mismo un Ethereum que un Cardano. Entonces hay que entender la utilización de cada una de las tecnologías y para qué fueron creados para saber cómo resuelven eh, ciertas utilidades que le podemos dar. De ahí sale todo el esquema actual del famoso Dogecoin y la moneda que hemos estado yendo en las redes sociales por los últimos dos o tres meses con Elon Musk, que básicamente lo que hay que ver es su utilidad. Tiene que ver con la utilidad que estas eh, que estos blockchains puedan tener y sus respectivos usos. Además de que no tengo que pagar eh, intermediarios, o digamos, cuando hago una transferencia, depende del monto que sea, debo pagar más, etcétera. Además de, de eso, ¿en qué me beneficia invertir en criptomonedas? Eh, si lo ves como una inversión en este momento, lo que te puede ayudar es porque como, como estamos en una fase, digamos, inicial todavía, uh -huh. eh, yo diría que estamos en los, eh, para ponerlo en la misma perspectiva de tiempo del Internet, estaríamos como en el 2003 o 2004 del Internet. Ajá. Ya teníamos Internet, ya teníamos correos electrónicos, no existía Facebook, no existía Instagram, Twitter, TikTok, no existía nada de lo que hoy por hoy. Pinterest conocemos como aplicaciones. Entonces, si lo ves como dinero, lo podrías aprovechar por una especulación muy importante que tiene y por una alta volatilidad, lo cual puede jugar a tu favor o en contra, dependiendo de tu nivel de riesgo. Eso sí, si lo vas a ver como dinero, tenés que entender que es capital de riesgo. Okay. Entiéndase que vas a invertir dinero sabiendo que lo puedes perder en cualquier momento. Si no sabes cómo esperarte en el tiempo a que la tecnología eh, pues avance y tenga eh, una utilización más amplia que la que tiene el día de hoy, que la que tuvo hace seis o siete años. Sí, porque de repente, en, 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 no sé si el último mes cayó por ahí, eh, vi algunas, leí algunas noticias que cayó y ¿cómo interpreta 
eh, cómo interpretar eso, cómo saber, existen, a dónde y cómo se puede preparar la gente que quiere eh, conocer más de esta tecnología e invertir en ella. Bueno, eh, para una preparación independientemente de esta tecnología o de cualquier sistema eh, educativo que vos quieras eh, aprender o que quieras utilizar, tenés que entender que tenés que ir a buscar o a profesionales que te expliquen del tema o tomar mucho tiempo en la lectura de estos temas. Entonces uh -huh. tendrías que entender primero que nada qué es un blockchain, cómo funciona eh, seguidamente, eh, tener más claridad en la utilización de estas monedas eh, y yo recomendaría en una fase inicial, eh, y te va a parecer un poco extraño mi recomendación, pero yo recomendaría unas 20 a 25 horas de YouTube gratuito antes de comenzar a invertir en un tema de estos, eh, buscando palabras claves como qué es un blockchain, eh, básicamente qué es un wallet y cómo funcionan. Eh, y a partir de ahí, luego de unas 20 a 25 horas, aunque sea de contenido en línea, podrías tener un mejor criterio de las criptomonedas para comenzar a ver cómo los utilizo como un mecanismo de inversión. Ok, y una pregunta, ¿esto está ligado, está ligado a algún tipo de actividad económico? No, en realidad no está ligado a ningún tipo de actividad económico, se, vio, se ve como un modelo especulativo, eh, específicamente que sale a partir, recordemos, de la creación de el Bitcoin, que uh -huh. es eh, la moneda de referencia. Y la claro. razón por la que es la moneda de referencia es porque ese blockchain en particular, el del Bitcoin, nunca ha sido eh, hackeado, nunca ha sido alterado desde la creación eh, uh -huh. en el 2009, cuando Satoshi Nakamoto saca este famoso paper eh, y lo pone en un open source, en una, en una plataforma uh -huh. abierta, y a partir de ahí, eh, bajo esta plataforma abierta, comienzan a estudiar el código, los diferentes programadores, y se dan cuenta que pueden comenzar a crear monedas a partir de este código. Y de ahí salen las otras 11.204 monedas hasta la fecha <risa> del día de hoy. ¿Ya? Creo que eso responde qué tan amplio es. Algunas tienen utilidad, otras claramente son, se podrían decir, no estafas, pero no tienen ni pie ni cabeza eh, para su utilización. Ok, y... ¿En Costa Rica hay bancos que trabajen con criptomonedas? En Costa Rica no hay bancos que trabajen con criptomonedas eh, todavía. Ni siquiera lo ven como una moneda o como un activo financiero, según se ha eh, presentado en las entidades, no, para no mencionar a ninguna, hay, hay, hay autoridades financieras, no lo ven como, una, como un sistema, de, como una moneda, como un sistema financiero. Eh, y la respuesta no, ninguna de las instituciones en Costa Rica, ni públicas ni privadas, eh, lo utilizan como un sistema válido. Me decías antes que podíamos utilizar eh, una tarjeta de débito como de la marca de, de cualquiera podemos tener en este momento. Si yo quisiera, ¿podría solicitarla? ¿Cómo funciona? ¿O a dónde claro saco que... yo la tarjeta? Claro que puedes solicitarla. La gente tiende a pensar que son los bancos los que facilitan las tarjetas de débito o de crédito. Y no, las tarjetas de crédito son facilitadas por los bancos por el crédito que vos has hecho claro. con esa fi entidad financiera. Las tarjetas de débito, por el contrario, es cierto que las puede facilitar el banco, pero un proveedor de tarjetas como Mastercard o como Visa te puede facilitar una tarjeta de estas a partir de una casa de cambio autorizada como las que nos referimos al inicio. 
Entonces, uh -huh. lo único que tenés que hacer es una cuenta en estas casas de cambio. Claro que tenés que pasar un proceso de KYC o de, o de Know Your Client, uh -huh. donde tenés que darte a, a dar tus datos, algunos de tus datos básicos, eh, para que te conozcan quiénes son y a partir de haber llenado estos datos básicos, podés solicitar el envío de una tarjeta de débito. No estamos hablando todavía de tarjetas de crédito en este ambiente. Ok, y Luis, por mí me quedo hablando dos horas de ese tema, pero ya se nos está acabando el tiempo y quería preguntarte cómo es la valoración, digamos, del dólar. Eh, o sea, antes hablábamos que vos eso lo, o sea, como que compras dólares, ¿cierto? Digamos, por decirlo de alguna manera. Eh, sí, ¿Cómo es el tipo de cambio? ¿En qué se basa eso? ¿Cómo, cómo funciona? Ok, el tipo de cambio se usa el dólar como referencia porque usamos el dólar como referencia prácticamente para cualquier cosa. Internacional, es una, sí. Es, internacionalmente se usa como una referencia. Eh, ahora, esa referencia también la tienen entre las criptomonedas. Vos puedes tomar una relación entre los Ethereum y los Bitcoins o entre el Dash y el Bitcoin o entre el Cardano y el Bitcoin. Realmente es lo mismo que un Forex, pero de monedas digitales. Entonces, la referencia que se hace hacia el dólar es específicamente un tema de especulación. Eh, al día de hoy, eh, 8 del 9, un lunes, la especulación anda alrededor de los 45.900 dólares por un Bitcoin. Básicamente, wow. ese, es, ese es un número que sale eh, en relación a la especulación de la compra o venta de las monedas en el mercado. Y recordando que en el caso de los Bitcoins, la minería y la fórmula matemática estaba hecha solamente para un minado total de 21 millones de Bitcoins. Esa es la fórmula matemática, eso permite que no haya una inflación, como en el caso del de dólar o de los euros, eh, al ser una cantidad limitada de moneda no va a permitir la inflación. Y ahí podríamos abrir otra media hora de conversaciones sobre inflación, <risa> sobre sistemas financieros, pero bueno, lo veremos en, en un futuro muy cercano. Eh, no me lo estás preguntando, pero a, te voy a dar una fecha de una vez que la gente debería tomar en consideración. Esto lo vamos a ver con una utilización masiva para uh -huh. el 2025. Ya en el casi. 2025 vos vas a ver una utilización masiva del de uso de las criptomonedas como un sistema eh, de intercambio de dinero y de préstamos. Estamos a la vuelta de la esquina. ¿Podríamos decir que los bancos pueden llegar a desaparecer? Eh, eso no necesariamente va a ser del todo una posibilidad porque el sistema tradicional tiene algunos mecanismos eh, paralelos que permitirían resguardar para efectos de algunas personas la confianza sobre la centralización del dinero. Eh, eso no necesariamente será una... Podría quitarle un market share al mercado financiero tradicional de fácilmente un 30, 40, hasta un 50%. No veo la desaparición, desaparición total del sistema financiero porque eh, son sistemas muy tradicionales que hay que recordar que no solamente manejan cantidades de dinero importantes, sino que hay muchas personas que no van a aceptar en la moneda digital como una moneda válida. Eh, tendría que pasar por lo menos un par de generaciones más antes de que eso pudiera ser una realidad. Luis Diego, para las personas que nos están escuchando y han mandado algunas preguntas, eh, ¿a dónde te pueden seguir para más consejos? Eh, las redes sociales mías son Luis Cordero CR en Instagram y las mismas redes sociales en Facebook. 
eh, y para cualquier consulta en las redes sociales pueden encontrar mis números y las formas como eh, contactarme. Luis Cordero CR. Buenísimo, Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos con este tema que sin duda da para una segunda parte porque me quedaron muchas preguntas eh, en el aire. Eh, entonces ya, ya vendrás en, en algún otro momento. Muchas gracias por acompañarnos y por enseñarnos este tema tan importante y tan tecnológico, ¿verdad? Un gusto, Francina. Muchísimas gracias por el espacio y siempre atento para cualquier colaboración que pueda con cualquier, de cualquiera de tus proyectos. Muchísimas gracias y esto es todo por hoy en A Que No Sabías. Nos escuchamos el próximo lunes a las 6 de la tarde. A Que No Sabías. Que no sabías. Esperaremos ocho días para ver qué otros temas nos traerá Francina. El próximo lunes a las 6 de la tarde vuelve A Que No Sabías. A que no sabías. Por Amplify Radio 95.5.